0: Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken hor eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så kan ni läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som hedersutsatta har. Ni kan även läsa varken Hora eller Kuvals rapporter, 11 och 1200, som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Försfeministen där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida, vhek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hedersbåden. I det här avsnittet får vi höra ett samtal mellan varken Hora eller Kuvals ordförande och en kvinna som vi kallar Malina. Hon berättar om hur det har varit att växa upp i den romska kulturen och vilka hinder och svårigheter som följt hennes liv. Hon valde att skilja sig från sin romska make vilket ledde till att hon nu lever skyddad. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete.
1: Hej och välkommen till Hederspodden. Skulle du vilja berätta för oss om vem du är och hur har det varit för dig? Berätta gärna om dig för, för våra lyssnare.
2: Hej, jag heter Malina, jag är 38 år och jag är född i Rumänien. Som barn jag växte upp i en väldigt bra familj med starka föräldrar och rätt Jag blev uppfostrad på rätt sätt. Jag menar att de här, jag fick mycket kärlek, mycket stöd av mina föräldrar och min största dröm var det att utbilda mig. Eftersom vi levade i Rumänien hade inte rätt till att gå i skolan. Det var mycket sexualtrakasseri, mycket uh, diskrimination uh, av det samhället. Då romerna är inte är uh, värda att leva faktiskt. Vi blev inte accepterat på något sätt. Som romerska, som barn, jag ville plugga och ha ett helt annat liv på grund av alla dessa svårigheter som jag fick och detta behandling. Jag tänkte, nej, det är orättvist att behandla ett barn på sån sätt. Jag är en person och jag har rätt att leva som alla andra. Men tyvärr, livet är hårt mot romerna. Och det är jättesvårt faktiskt att man nå sitt mål i ett samhälle som man vill inte någon andra acceptera romerna.
1: Malina, hur, va, hur kan du förklara hur blev, hur blev du behandlad som, som romsk barn när du var liten? Uh.
2: Ja, när jag hade gått till skolan, jag hade gått till skolan nå- tre år bara för att mina föräldrar ville att vi ska ha utbildning och ha ett normalt liv som alla andra. Men eftersom vi är romer, vi kunde inte få handla någonstans i fred på affären. Folk spottade på, på oss. Vi blev kallat jävla cigognare. Vi blev faktiskt... Uh, attackerat på vägen vi kunde inte gå ut på vägen i fred det känns att vi inte riktiga människor vi var djur och slav till alla andra.
1: Bodde ni i en stor stad då? Jo, ja. Men, men ändå, ändå kunde ni inte leva ett vanligt liv som barn och de identifierade er som romer?
2: Ja, vi de har satt svart stempel på oss hela tiden för att vi är mörka och vi är romer. Hur, hur, hur känns det? Du, du gick bara tre år i skolan. Eh, vad, vad gjorde du sen? Vad, vad, vad hände sen? Jag gick i skolan bara tre år. Men jag fortsatte att plugga resten av mitt liv. Jag kunde eh, låna... Från biblioteket massa böcker som jag ville faktiskt förbereda mig i ett framtid för att min dröm var att jag ska flytta till Sverige och där jag ska ha en utbildning. Jag ville förbereda mig förskott för att jag var det säker att en dag jag kommer att ändra mitt liv. Vad sa dina föräldrar? Vad hur,
1: var ni fler syskon, vad sa de? Hur gick det till för dina
2: andra syskon? Vi är fem barn och faktiskt vi hade väldigt bra relation med mina syskon. Vi tyckte om att uh, studera men till slut de gav sig upp. De kunde inte orka att kämpa vidare med detta samhälle som vi var tvungna. Och tills de sa det till mig, fortsätta inte att studera hemma för att det inte är meningen att kämpa för någonting som är meningslöst. Men men vad vad gjorde dina föräldrar? Jobbade de eller vad, vad gjorde de? De har jobbat och tillverkade köksvaror. De har tjänat sina pengar på ett rätt sätt. Uh, de jobbade väldigt hårt arbete. Men,
1: men det gick bra för dem, men däremot för er gick inte bra som barn?
2: De blev inte diskriminerade? Nej, de, hade, de hade inte alls uh, lätt, men ändå de ville göra rätt saker i sitt liv. Okej, okay, så det här med situationen för romerna.
1: I ditt hemland. Det, det är fortfarande svårt. Det, är, det, var, det var liksom inte bara ni som drabbats av det utan det var många andra barn också som drabbats av detta.
2: Om man är rom då man är dåligt behandlad. Om man har inte tillgång till skolan då man har inte jobb Om man har inte jobb. Man är tvungen ska... att göra allt möjligt. Ja, jag
1: förstår Men hur, hur gick det? Vad gjorde ni alla till när ni inte fick gå i skolan och mamma och pappa sa att det är mänsklöst att, att studera hemma? Va, vad gjorde du tills, när, tills du blev ton,
2: tonåren? Kan du berätta? Faktiskt, jag var det hemma mest. Jag jobbade på gården för att judla sitt mat själv. Vi hade djur, det som jag hade skötat med mina syskon, ägget, gått och bonde. Efteråt, när jag fyllde åtton år, jag tänkte nej, det är, mitt, det är inte mitt, uh, inte, jag vill inte leva på sånt sätt då. Jag kämpade mycket och jag har jobbat på gården till olika folk för att jag ville bli självständig. Men oavsett vad har jag jobbat var någonstans då jag var det alltid dåligt behandlat och diskriminerat. Okej, okay, så du, du, du jobbade
1: för andra för att få ekon- bli ekonomiskt självständig men de eh, utnyttjade dig också. Förutom att de såg ner på, på er... På... Det vet jag, den här fruktansvärda diskrimineringen. Fanns inte någon som hjälpte i skolan? Vad sa skolan?
2: Vad sa arbetsgivaren?
1: Fick ni inte stöd av, av lärarna
2: eller rektoren nej, nej, min lärare ville faktiskt utnyttja mig om jag skulle fortsätta plugga vidare. Då jag hade sagt till mina föräldrar och de låtade mig inte att gå med i skolan. Och arbetsgivarna... De skrattade åt oss och vi blev för alltid kallat och sluggade varje gång på jobbet. och Man vågade inte se någonting för att man vet inte, det finns ingen mening, man får inte hjälp av någon. Vad andra
1: arbetskamrater? Vad sa andra i skolan eller på arbetet? Hur, hur var det? Liksom? Andra barn till exempel.
2: Romerna. De vågade inte se någonting, de var att uh, de vågade inte säga någonting.
1: Andra människor, jag menar, ni var i minoritet, vad, vad hände med resten av barnen?
2: Vad sa de i skolan, vad sa deras föräldrar? Det finns väldigt lite romer som vill deras barn, de ska gå i skolan. Men romerna, kvinnan, flickan har inte rätt att gå till skolan.
1: Alltså själva föräldrarna vill inte, som dina föräldrar sa, det är ändå meningslösa
2: att varför ska ni gå i skolan? De kämpar inte för er. Det är väldigt svårt faktiskt eftersom själva situationen, när man kämpar, man kan inte klara så mycket hela tiden att fortsätta och fortsätta. Man blir trött till slut. Ja, men förklara mer vad menade
1: du? att kvinnor och flickor får inte gå i skolan för den egna romska
2: kulturen. Kan du förklara? Kvinnan har inte rätt att gå i skolan eftersom om kvinnan är utbildad då kvinnan kan bestämma själv över sitt liv och kvinnan har inte rätt att gifta sig själv. Det är mest kvinnan är bådgift av sina föräldrar och hon har inte rätt till att välja själv eller neka gifta sig. Om kvinnan är gift till någon man, och det händer så 90% procent utan hennes viljan, då kvinnan är inte gift bara för mannen. Kvinnan är gift med hela hans familj. Och efter kvinnan är gift, kvinnan är livsägad till sitt resten av sitt liv. Då hennes föräldrar har inte rätt att lägga sig i detta situation. Det betyder att kvinnan är sålt som ett djur. Och det gäller hädersvåldet faktiskt. Om kvinnan vill inte fortsätta leva med det, detta man, då hela familjen är inblandad. Bröderna och hennes far är ansvarigt det betyder att kvinnan har inte rätt att neka sig. Jag vill inte leva med detta man. Då blir det mot mellan familjen om kvinnan har barn. Om kvinnan vill, vill inte leva med detta man. Då det betyder att kvinnan gjort sig själv från sina barn. Måste lämna sina barn. Har inte rätt att träffa och behålla sitt barn. Det är därför kvinnorna vågar aldrig att säga jag vill inte leva med dig för att det betyder att lämna sina barn och ha aldrig rätt att träffa dem.
1: Det är, det, det är ska du få veta inte bara ni i, i romska kvinnor och flickor som är utsatta för detta heders förtryckens olika mekanismer och fruktansvärda konsekvenser men jag tänker så här att hur gick det för dig och för din mamma och dina syskon? Hur kan du berätta? Det är ju intressant att få veta. Eftersom du sa att dina föräldrar hade starkt vilja. Ni skulle vara ja, människor som står på egna ben och allt det här. Men ändå fick ni inte gå i skolan på grund av både förtrycket men också
2: mamma säger att det är meningslöst att du ska ändå gifta dig. Mina tre bröder faktiskt de gifta sig, de, de är gift för romska kvinnor och men de hade flyttat till Sverige från tio år sedan. De jobbar just nu, de hade flyttat till Sverige från 15 år och um, de har börjat att jobba, de lever som svenska men är nog min syster faktiskt hon stannade kvar i Rumänien för att hon var gift och hon kunde inte uh, hon hade väldigt svårt med sin man hon var väldigt dåligt behandlad och till slut hon uh, sa att hon vill inte leva med honom längre för att hon blev jättedåligt behandlad Okej okay, men uh, hon har fyra barn hon blev tvungen att lämna sina barn för att hon fick inte rätt att hämta någon av sina barn. Det är romska lag. Pappan behåller barnen alltid.
1: Du
2: menar på att det är tradition och kultur? Ja, tradition och kultur men vi accepterar det som ett lag. Om kvinnan vill avbryta detta relation med sin man romska kultur finns en en domstol som kallar sig kris. I detta kris, detta romsk dumstol, kvinnan, det är inte bara, det är inte en domstol det betyder att kvinnan ska gå och hämta sin straff, att hon kommer att bli straffad för att kvinnan, det är helt normal i romska kultur att kvinnan ska bli slagen, dåligt behandlad, hon är Hon är behandlad som ett slav och hon har inte rätt att bestämma över sina barn eller våga säga någonting mot sina farföräldrar eller sin man. Hon är som ett slav. Bara någonstans där, jobba, ta hand om barn och har inte rätt över sina egna barn. För att man vågar göra det. Då krisen kan straffa hela hennes familj. Och det är ofta, det är nästan hela tiden. Om det är som kris, det är mot efter krismöte mellan, mellan familjerna. Du menar på
1: att din syster, när,
2: när hon försökte skilja
1: sig, så blev det en slags familjerättegång emot. Mm. 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 Mot din familj och henne. Alltså mannens familj samlar en hel släkt.
2: Och samlas man var? De samlas äldsta männen som är krismännena. Och det är ingen mening att det ska finnas en kristmöte eftersom det är alltid mannen som har rätt till sina barn. Och kvinnan, om hon ska behålla sitt familj, sina föräldrar och sina bröder. Hon väljer att lämna sina egna barn till mannen. Att det ska bli inte mot och att det ska bli ingen bråk mellan familjer. Okej, okay. den här familjefejden är om du till exempel
1: lämnar eller din syster lämnar det sina barn till mannen, eller hur?
2: Om kvinnan vill hämta sina barn. Ja. Och
1: då blir det krig mellan två familjer. Att hon, hon har inte rätt heller i sin egen familj att göra något. Är, ja. är det det? Ja, ja det är som jag menar. Men, men frågan är då, varför ens föräldrar? Varför föräldrarna skulle gifta bort sin dotter till en sådan familj, en sådan man? När man vet om att det här är konsekvenserna. Varför? Varför romerna själva romerna är diskriminerade redan på olika håll och de diskriminerar sig själva och de
2: diskriminerar kvinnorna ännu mer Ja, ja, jag hade upplevt redan på på mina egna armar och det är faktiskt kvinnan lever i ett helvete för att man har inte rätt från landet man får inte stöd från skolan man får inte stöd från någon annan till och med Själva dina föräldrar har inte rätt att göra någonting. Men själva kulturen är byggnad så att romska regler, romska kultur ska funka så här. Eh, valde du ändå? Hur,
1: hur blev det när du själv gifte dig eller, eller valde partner?
2: Hur gick det? Oh, nu det kommer den uh, svåraste biten av mitt liv. Tack och lov till mina föräldrar, jag hade inte varit boddgift. Jag väljade det själv eftersom min mans föräldrar var i Sverige över 25 år och min, man, min ex-man växte upp här i Sverige. De var moderna romer och de visade sig att de är moderna romer. Jag tänkte att jag kommer att ha en bra framtid med en sån man. Men till slut, det var bara en mask. Det är bara en, ett, det syns ju bara ett utseende, men inte på riktigt. När jag giftade mig, jag blev uh, gravid direkt. Jag hade inte rätt, jag upptäckte från första månaden. Hela familjen började att bestämma över mig. Vad ska jag göra? Hur jag ska klä på mig? Jag har ingen rätt att säga någonting emot min man Flera år faktiskt. Han jobbade inte. Han väntade på mig. Jag började jobba här i Sverige. Jag hade försörjat hela familjen. Jag har tagit hand om våra fyra barn. Och mannen gjorde ingenting och hjälpte mig inte. Då deras föräldrar tvingade mig hela tiden. Jag var väldigt dåligt behandlad psykisk, fysisk. Jag hade inte rätt. Att göra någonting eller säga någonting emot. Till slut, jag orkade inte. När jag har jobbat, jag hade skadat mig på jobbet väldigt mycket. Då jag blev två år väldigt hög. Det är mina barn som hjälpte mig faktiskt. Min man, han hjälpte mig inte alls på grund av min hälsa eller inte med barnen. Vi fick kämpa tillsammans. Och hans föräldrar fortsatte att slå mig och deprimera mig och behandla mig psykiskt och fysiskt. Och min man agerade inte alls. Till slut, jag hade mig till mina föräldrar. Men ändå, de hade inte rätt att lägga sig i vår familj och stötta oss. Eftersom jag ville inte leva längre med min man. Då de sa det, och de slängde mig jutte på gatan och löste mina barn. Hemma. Då jag gick till socialtjänsten och jag förklarade hur det ser ut situationen och jag vill behålla mina barn. Att barnen kan bli både gifta på samma sätt för att de är väldigt traditionella och håller romska kultur. De är inte så öppna. Och jag tänkte nej det är inte meningen att jag ska lämna mina barn själv i en sån familj. Jag sa att jag ska kämpa. Till min, sista, till min sista andetag, men jag ska skaffa ett bra framtid till mina barn och låta inte mina barn att leva i samma helvete som jag upplevde. För att mina fyra bröder blev kallat till krismöte och de sa: Om jag lämnar inte tillbaka mina barn, då de kommer att mörda hela min familj.
1: Hur gick det? För dina bröder och familj, lever de också under hot, eller, eller hur går det för dig, eftersom du har tagit barnen och du bor på ett säkert
2: ställe? Va, va, vad händer med din familj? Eftersom jag har inte har gjort något fel i römska kultur, det betyder jag var inte uttrycken och jag har levat på en moraliskt sätt, och jag har för att min familj och jag respekterade alltid mina farföräldrar, oavsett hur de behandlade mig. Jag hade väldigt hög status mellan romerna för att jag var det alltid korrekt och trovärdig person som man kan, kunde lita på. Då det var ett plus i mitt liv faktiskt. Men mina bröder är alltid livshotat, och jag från min mans föräldrar och hela hans familj eftersom jag har tagit barnen. Det betyder att det är ett boom eller jag har startat en krig. Jag hade hämtat barnen. Men det som jag gjorde, jag faktiskt berättade till detta kommun som jag hade flyttat var jag får situation och jag tog eget advokat och jag får kämpa Fortförande. Jag kämpar fortfarande för mina barn oavsett för att de är med mig. Vi lever under en väldigt stress stor stress och under väldigt stor hudbild.
1: Så de såg barnen också att hur du blev behandlat av, av släktingarna och hans familj. Ja. Vad, vad, sa, vad
2: säger dina barn? Vad sa de? Barnen är rädda och vågar inte säga någonting men jag stöttar mina barn och jag försöker att förklara att vi ska ha en bra framtid. Hur är det i den romska
1: kulturen? Menar du på att när man gifter sig så ska man vara tillsammans med mannens familj och föräldrar? Och därför du försörjde dem. Du gjorde det allt för dem. Bodde ni tillsammans eller bodde ni du separat? Du sa att du de slog dig. Du gjorde det allt för dem. I deras ögon. Du var en anständig kvinna. I hederskulturen betyder anständighet. i det Om man, om man, om man är en slav Det är det, det de vill.
2: Jo, jag, jag var det. Min exman var det son. Då har aldrig rätt att lämna sin iranska kultur. Engsta son ska ta hand om sina föräldrar, då kvinnan. Hans fru har inte rätt att flytta någon annanstans. Det betyder att vi lever det tillsammans. Lever de inte?
1: Alltså, det svenska välfärden gäller även dem. Hade du aldrig frågat din man, varför ska han ta hand om dem? Det är ju om man inte jobbar det. Är man pensionär så är det pension man för. Om man jobbar, du jobbar man. Varför skulle du
2: försörja dem? De har inte jobbat så mycket faktiskt. och Jag hade frågat min man och jag ville flytta flera gånger av dem. Men han sa nej, jag vill inte flytta från mina föräldrar. Då jag hade sagt till honom, du är själv ansvarig för fyra barn. Och du kan inte sätta... Först och främst dina föräldrar istället dina barn. Och, och vad sa han? Han sa att jag, jag väljer mina föräldrar istället att ta ansvar för sina egna barn. Okej, okay, så det i själva verket
1: det är kulturen och traditionen som är ett hinder för både barnen och för kvinnan. För dig också, så du bodde tillsammans i ett hem tillsammans med dem. Fast man har rätt till olika hjälp. Du behöver inte försörja någon i den här, det här landet. Om man, om man inte är fru och ja, i ett äktenskap som du är din man. Utan far, svärföräldrar kan själva försörja sig. Men berätta hur hittade du honom? Du sa att du, du, du
2: visste att de var schista och, och de var födda här. Hur gick det? Han... Han kom på besök i mitt hemland på ett bryllopp där vi fick träffas. och Efter dem, de kom hemma hos min far och frågade: Ska jag välja att gifta mig för honom? Som vanligt det är inte på riktigt så. Som vanligt romska män, föräldrarna, mans föräldrar, kommer och frågar föräldrarna: Ska de väljer att ge sin dotter i detta familje som frö till hans son. I vår kultur vissa vill ha pengar, vissa vill inte ha pengar för sina döttrar. Men det är väldigt, väldigt sällan som vill inte ha pengar. Och hur gick det? Du, du, din familj fick inte pengar? Nej, de fick inte
1: pengar för att jag behållade mina barn. Okej, men när när du gifte dig också, de de fick inte pengar när du du gifte dig? I mitt fall var det inte så. Okej, men men sen kom du till Sverige och så gifte du dig in in i, i hans familj
2: fram tills du skilde dig? Ja, jag har levat med dem i mer än tio år. Men till slut, jag kunde inte orka med detta behandling. Och jag ville fortsätta och leva mitt liv. Och, för, och jag ville skida mina barn från en sån människa liv. Jag ville inte att mina barn ska hamna i samma situation som mig. Jag ville ta sönder den dröskedjan som jag var bildat i flera år hela mitt liv. Jag ville ändra på min barns framtid. Och det som jag är besviken verkligen. När jag kom hit i Sverige. Då jag blev totalt. Totalt chockad För att jag tänkte att de kommer att stöta mig faktiskt. Men min handläggare. Skrattade åt mig. Och hon kallade mig. Att jag tiger från Sverige. I en vanlig samtal. Jag berättade vad har jag gått igenom. Att jag vill ändra på mitt liv och jag vill börja jobba efter uh, när det lugnar sig situation och mitt liv kommer igång igen då jag har sagt till henne att jag behöver ekonomi i bistånd, samtidigt att jag vill inte fortsätta göra det, det är en tillfällig hjälp som jag behöver då hon sa att jag tiger ändå hon skrattade åt mig det var ingen kommunikation mellan oss och det är hon som skrattade åt mig hela tiden. Hon har inte tagit ansvar eller försökt hjälpa mig på något sätt. Det är inte någon som har tagit här i Sverige hänsyn på vår kultur eller vad vi behöver för hjälp, oavsett var vi romerna, vi är behandlade på samma sätt. Jag fick inte rätt att stanna kvar på Romska kvinnors kur för att, om man är rom. Man kan inte anmäla mannens föräldrar eller mannen på grund av vill vill skydda sin familj och sina barn. Då man kan inte göra en polisanmäla eller gå på ett normalt sätt att uh, driva detta situation. Svenskarna här gör skökat för att de till, tar inte hänsyn på minoritetslagen och flytta romska kvinnor från romska kvinnors sjur och flytta på, på hela familjen utan kvinnors vilja. Det betyder att vi är romska kvinnor, vi är överallt diskriminerade. Då frågan var det, samtidigt jag var pressad från min och hans föräldrar, hud, livs, hud. jag var det så deprimerad att jag kunde inte... Tänker jag, hur ska jag lösa detta problematik eftersom inte något tar hänsyn på våran behov? Till slut, jag sa det nej, det kan jag inte tillåta någon att göra så här. Och jag började att kämpa igen. Men meningen, varför en romsk kvinna behöver en anpassad stöd? Man får inte någonstans detta stöd som behöver kvinnan. Kvinnan är som ett slav när man är romerska. Ja, jag förstår precis vad du vill säga, och jag förstår verkligen din situation. Men
1: om, om, man, om man vänder på frågan: om man tillåter att en romsk oskriven lag, det vill säga och kultur och hederskultur ska gälla. Då då blir man hela tiden diskriminerad om man inte inte ska behandlas på samma sätt som svenskar. Om dina barn inte behandlas som svenska barn. Då kommer den här diskrimineringen att fortgå om du inte får samma rättigheter. Jag, Jag verkligen beklagar att socialen har sagt det. Det är fruktansvärt. Det får absolut inte ske. Att en kvinna som är utsatt måste man förstå hennes problematik. Men oftast handlar det också om att man har väldigt, väldigt liten information om hedersförtrycket. Det är jättemånga kanske handläggare. De är nya, de är unga. De, även om man är gammal, man innebär inte att man har så mycket information om hederskulturen. Men däremot att bli så behandlad att inte gå till polisen att de som slår, de som är förövare de som våldtar de inte ska man anmäla då blir man, då, då låter man de här gå det, det här traditionen
2: kommer att liksom fortgå Jo, som vanligt, jag är med dig för att det stämmer precis som du sa man, om man inte vågar göra någonting, man kan inte ändra på någonting, men i verkligheten i romska kultur om man vågar göra det, det betyder att man ska mörda själv sin familj med detta anmälan. Och vilken kvinna ska leva resten av sitt liv med en sån uh, dålig samvete att hon gjorde själv på grund av henne, hennes bröder och far blev mördat. Det är den svåraste biten som kvinnan måste byta ihop för att när jag är i detta situation fortfarande. Jag tänker, jag tänker så här. Ska jag kämpa för mina barn eller jag ska behålla mina bröders liv? Då jag tänkte oavsett vad kommer att hända. Jag kämpar för mina barn. För att annars jag skulle inte kunna leva med ett rent samvete. För att jag fick inte kämpa och ändra på min barns framtid. Men det är du som du sa. Förut att många svenska handläggare inte har inte tillräckligt information. Hur funkar romska lag eller romska kultur? Nej, tyvärr. I sex månader. Jag hade lämnat papper från olika organisationer, och vi har meddelat på högsta nivå vad det betyder att leva i romska hedersfolk. De fick genom sex månader över 200 sidor information då de hade tillräckligt mycket tid att kunna gå igenom dessa papper de skulle ta hänsyn på mitt behov och det gäller flera barn också som de följer mig men det som jag är faktiskt som jag blev chockad samtidigt jag kämpar med mina mans föräldrar med hela hans familjer med socialtjänsten och allt annat. Jag frågar mig själv när kommer det att sluta det? Varför vi är så dåligt behandlade för att vi är bara romer? Varför det finns så mycket dålig diskrimination här i Sverige? Varför? Det finns massa olika programmer till folk som man ska stötta folk romerna precis men varför det funkar inte som det ska. Har vi inte rätt som romer att få samma rättigheter. Det är bara på papper här i Sverige. Det är som jag är besviken att jag fick kämpa hela mitt liv att komma hit. Och när jag själv hamnar i detta situation. Då jag får inte på riktigt detta hjälp av svenska myndigheten och svenska regering.
1: Jag, jag förstår verkligen din frustration. Du är jättestark kvinna men... Å andra sidan måste man också förstå på att det svenska lagstiftningen gäller alla. Man kan inte säga att de här våldsamma männen för att de är romer. Den här familjen, du har ju blivit illa behandlad mer av, av romer än när du har behövt det svenska samhället. Då har du känt dig att du, du är besviken på till exempel socialtjänstens handläggare i själva verket. I hederskulturen, det är ju familjerna, den egna kulturen och den egna familjen och mannens familj och släkt som diskriminerar en mest. Det, det ser du själv, sedan barnsben i ditt hem, gamla hemland, de har diskriminerat i skolan. Men föräldrarna är inte heller så himla stöttande eftersom du är en och du gifter du måste gifta dig, du ska, det är meningslöst att att gå i skolan och när du gifter dig då är det mannens och mannens familj som bestämmer. Så i själva verket, det, det är ju det som är hela svårigheten för det svenska samhället också. Till exempel om det är svensk man, är hans familj, då anmäls de. Då ska de vara inne. Men här fattar jag att om du, om du skulle anmäla dem, då skulle de hota din familj i Rumänien. Och då skulle det vara jättesvårt, hanterligt. Men, men det är därför, det är inte heller lätt alltid för de svenska myndigheterna att ärligt talat, att hantera, om de inte, till exempel jag själv är socialarbetare vet man inte om vad hederskulturen går på. Och när man är utsatt, då är det ganska, ganska all, allvarligt. Men är det så att man är hotat och inte anmäler till polisen Det är också att man inte inte gör som lagen säger. För att i Sverige, om du blir misshandlad eller hotad, då måste man alltid anmäla till polisen. Dina barn, träffar de sin pappa eller? Nej. Och de går i skolan eller vad, vad händer med barnen?
2: De går i skolan, mina barn, faktiskt de gillar mycket att gå i skolan. Det var största problem med min mans föräldrar för att jag stöttade alltid mina barn. Att de ska gå i skolan och min prioritet var det att barnen ska gå i skolan. För att de tillåtade inte mina barn att gå i skolan och inte träffas med svenska. Jag ville anpassa mig och ha svenska kontakter. När svenska
1: myndigheter till exempel om händer tar barn för att det är faktiskt så om barnen inte går i skolan om barnen inte får samma rättigheter då kommer socialen in och det är inte diskriminering mot någon utan som du säger barnen måste gå i skolan barn måste ha kontakt med andra barn ska inte särbehandlas då blir det fel i lagen lagen är för alla så därför är det också viktigt att, att komma ihåg att det är precis som du gör det är det korrekta dina barn ska inte bli som det är ju dina syskon. Dina barn ska inte bli som alla andra. Dina barn ska gå i skolan. Dom bara för att man är romer.
2: Det är jättebra. Du står på det och gör det. För mig det var inte för att det var svensk lag eller skolplikt. För mig var det en chans att ändra på min barns framtid. Och då jag har jag utnyttjat på bästa sätt. För att jag ville. Att mina barn, jag vill fortfarande, jag stöter mina barn hela tiden. Att de ska gå i skolan, ha utbildning, man försörja sig själv. Och inte och i, man är inte bindad av någon, man kan försörja sig själv och bestämma över sig själv. Att de ska ha rättighet och de ska ha detta liv som jag drömde om. Att de ska inte gå igenom all detta svårighet i livet.
1: Det är helt, helt rätt. Det är väldigt viktigt. Självklart att föräldrar måste finnas för sina barn. Sen finns det också lagar, skolplikt och allt för barn. Det är ju jätte, jättebra. Men hur, skulle du vilja att dina barn ska gifta sig med romer? Eller, eller bryr du inte om de skulle gifta sig med vem som helst?
2: Om de älskar någon och jag anser att detta person som man kan lita på det är seriöst för mig spela ingen roll. Det är mina barn som ska välja själv, det är inte jag. Jag kan stötta mina barn i framtiden, men inte bestämma över deras liv. Skulle du kunna ge,
1: ha en sambo eller serbo med annan bakgrund än Rom? Aldrig. Du menar på att jag, jag, jag frågade om du skulle kunna ha någon sambo eller serbo om du blir kär i någon. Spelar det roll om, om han är rom eller, eller svensk eller, eller någon
2: annan från något annat land? Du menar själva min situation just nu ja. som romerska? Ja. Nej, det har jag inte rätt till det eftersom oavsett om vi är separerat eller skilt på papper. Romska kvinnan är gift än så länge levande med detta man. Då det betyder att man är bind resten av sitt liv. Här i Sverige,
1: det kan du gå till rätten och man kan kräva helt enkelt skilsmässa papper. Det det kan man göra faktiskt. Det gjorde jag redan. Ja, men han accepterar inte. Jo, det gjorde han. Men ändå får du inte gifta dig
2: om? Gifta om dig? Nej, det kan jag inte. De kan ta barnen om mig själv. Om de hittar mig.
1: Var bara för att du, du, hittar, du, du gifter om dig? Jo. Så det innebär att dina barn tills de blir vuxna. De måste leva skyddat för att du ska ha ett eget liv? Jo. Men om han gifter om sig då, vad händer det?
2: Det betyder uh, om han gifter sig först. Det betyder att jag i fred av honom. Att jag har att gifta mig, men först han måste gifta sig.
1: Okej, okay. de, de skapade ett eget lag för att de har ju inte eget land. Därför har de inte ett, en lag som är laglig utan du menar sådana här eh, påhittade traditionella lagar och sed och sed Det är mer, mer sed och sed och och kultur, eller hur?
2: man har rätt till allt, men inte kvinnan. Kvinnan är slag.
1: Jag tänkte också på en en annan sak. Har du kontakt med andra romska kvinnor här? Hur är det? Det kommer ju många från Bulgarien och Rumänien, de här som tiger. Det är mycket diskussioner kring kring deras situation. Känner du till några som tiger där ute, eller hur... Hur är det med, med dem? Känner du andra som är utsatt? Hjälper man varandra som kvinnor?
2: Jag känner många från Bulgarien och från Rumänien också som är exploaterat av hela familjen att tygga pengar och frösa hela dagen mitten på vinter. Kvinnorna tigger och deras farföräldrar får pengarna. Och Kvinnorna är väldigt behandlat, väldigt dåligt behandlat faktiskt. De vågar inte göra någonting eller säga emot för att de har barn eller de är rädda för, sina, för sin familj. Jag känner många romerska från Bulgarien men jag vågar inte att lägga mig i deras liv för att det är ofta männen som gömmer sig bakåt affären eller som uh, har. Uh, som är i närheten om en annan romsk kvinna lägger sig i någon annans liv, de har hamna i krismöte igen. Kvinnorna från Bulgarien Tigerjute och deras män hämtar pengarna och de använder droga till droga, alkohol och kvinnorna har inte rätt till någonting eller klaga på någonting bara kämpa med detta helvete.
1: Så om, om kvinnorna fick stöd av svenska samhället då, då skulle de kunna berätta varför det de, de, de egentligen de tvingas till att sitta där och de skickas hit för att de ska försörja föräldrar och mannens familj och allt
2: det här. Jo, om de får stöd från Sveriges då om de vågar berätta faktiskt, om de vill ändra på sitt liv, det kan de ändra. Det finns en del också som tiger på grund av att de har på riktigt behov. Men många av dem sitter och utnyttjar något annat. Och, och särskilt kvinnorna menar du? Ja, kvinnorna.
1: Hur är det i den romska kulturen? för att i hederskulturen generellt sett, om man har sex relation med någon annan tjej eller kvinna i en annan familj då blir det väldigt väldigt tabu. Hur är det i den romska kulturen i din, ditt hemland? Är det så att man kan ha fri sex med någon man utan som Nej. är här i
2: Sverige? Nej, det finns inte sån möjlighet. Det finns om om partnerna väljer själv att ljumma sig, men efteråt det blir det en skandal. Då mannen är tvungen att gifta sig för den kvinnan, men ändå han kommer att betala väldigt hög straff till hennes föräldrar. Och ändå är det är väldigt stort tabu. De kommer att bli påpekat hela sitt liv. Man har inte rätt att göra sex innan man blir gift kvinnan hon måste ha sin uskuld om hon ska bli en. accepterad som ett bra paket. Det måste ingå är... i paketet. Annars det finns ingen annan chans. Om hon hade gjort sex med någon annan man, det är må- i många fall föräldrarna mördade sina barn efter efter en uh, som att uh, så... man har haft sex. Ja. Det... det händer det även nu. Det händer hela tiden. Jag tror inte att det kommer att ändras någon gång, detta i romska kultur. Men,
1: men, men även om de har sex med en romsman, det spelar ingen roll. Det
2: spelar ingen roll. Finan måste vara skuld.
1: Ja, den här skyddsketskulturen som, som är så mycket kring tabu. Det är också så dubbelmoral i de här hederskulturen. Ja. Männen kan ha sex med vem ja. de vill. Men inte flickorna. De kan hämta de här kvinnorna och utnyttja dem här Men om kvinnan själv väljer att ha sex med någon, det är så himla dubbelmoral i den hederskulturen. Det bygger på man, manlig kevinism. Och ibland kvinnorna är kvinnorna också värst. Kvinnorna som, som tänder på, kvinnorna som sprider rikten.
2: Det är så mycket dubbelmoral i det
1: hela egentligen.
2: Ja, men detta dubbelmoral det är inte kvinnorna som byggade detta det är det är de som ska komma över kvinnorna och det ska funka bara till dem. Jag förstår att det inte är lätt, men det är bra
1: att stå på sig och att ha egen vilja och det här måste komma ut och därför jag är jag så himla tacksam för din berättelse, så himla tacksam att du vill dela med det här för att många andra ska förstå den här eh, hederskulturen. Egentligen, det här är inte romsk kultur, eller den här är så mycket utbrett, och det har funnits 4000 år före Kristus. Så den finns i så många olika länder, men det finns olika grad eh, i, i många länder man kan frigöra sig. Det är inte så här jättejätte fruktansvärd med de här egna lagar och. Och det är så bra att du du återger din berättelse. Men jag tänkte att vi skulle kunna avrunda om, om du har något slutliga ord till romska tjejer, till
2: kvinnor, till svenska samhället. Ja, till romska kvinnor. Jag ser som en kvinna till kvinna. Oavsett om vi är kvinnor eller män, vi har samma rättigheter. Om man vågar inte ta ansvar över sitt liv, det är väldigt stort ansvar. Och ofta kvinnorna utan jobb, utan försörjning, de vågar inte ändra på någonting för att de vet inte hur de ska klara sig i livet framför, framåt i livet. Men om man vågar, om man vill ändra på, man kan göra det. Det är bara att kämpa vidare till de ska kvinnor, alla dessa ord till svenska samhället. Det är lite mer ommärksamhet på våran behov när vi är romska kvinnor. Vi kan inte ändra på kulturen bara plötsligt så här. Det behöver ta tid att kunna lugna detta problematik och lösa problematiken mellan två familjer. Det är därför kvinnorna alltid behöver anpassade stöd. Oavsett om vi är romer svenska, Romenska vi är människor, vi andas, vi lever, vi känner samma som alla andra. Det finns inte någon omänsklighet i oss romerna.